0: Yhdestoista luku. Samaa päivää jatkuu. Sakris on saanut kahvinsa ja vellinsä. Paivaista velliä vain, mutta minkäpä Mikon maalaista tivoi? Liharuuan, jota hän Sakrikselle kantoi, lykkäsi Sakris päristelen edestään kauemmaksi. Eihän sitä syönyt. Oli tämäkin työmies. Mikko on aikaa sitten mennyt kaupunkiin. Täti katselee nyt Sakriksen hommia rakennuksen portaalta, sillä Sakris on jo ryhtynyt kaatamaan petäjiä. Muorillaan vastenmielisyys kukkelmania kohtaan, vaikkapa hän sääliikin selkää, jonka jalat ovat sellaiset, ja toinen jalkateräkin syrjään vääntynyt. Ensiksi sovittelee Sakris siihen kummulle, mistä rakennuspuut kaadetaan, taskukellonsa puun kupeeseen. Suuren, mustakuorisen ja harmaaksi kuluneen kellonsa. Täti tarkastelee häntä. Tuopa näyttää olevan tärkeää hommaa. Niin valikoitsee Sakris mukavaa oksaa. Eikä sellaista oikein mukavaa tunnu löytyvän, koska vähän nyt tulee ja pyytää muorilta rautanaulaa. Senhän sitten saa ja sen petäjän kylkeen, vähän toista metriä korkealle, kaulansa kohdalle. Siihen naulaan hän viimein repustaa, verkkaan ja huolellisesti taskukellonsa. Maalaisemännästä on tällainen menettely ilmeinen ihme. Eipä hän malta olla kysymättä, pelkääkö kukkelman kellon menevän rikki. Sakris vastaa arvokkaasti ja merkitsevästi. Kuinka? Minä olen jemtti, aina Jemptimies, Kahdeksan tunnin työpäivä. Täti nostaa nenänsä. Kahdeksan tunnin työpäivä on jälleen seikka, jota hän ei saata ymmärtää. Ei varsinkaan, kun työ on urakka. Täti ajattelee, mitä hän tästä nyt tulee. Turhanpa taitaa jälleen Mikko nakella rahojaan. Nyt tarttuu kukkelman kirveeseensä. Alkaa tähystellä ylös puiden latvoihin. Ja täti tähystelee vuorostaan häneen. Siinä kukkelman tähtää ja tirkistää. Ja sitten iskee hän ensimmäistä petäjää. Kirves näyttää melkein yhtä pitkältä kuin hän itse. Mutta kohosipas sen kapea ja ohueksi tahkottu terä kuitenkin sakriksen pään yläpuolelle. Polvet ovat hänellä koukussa, niin kuin sellaiset lyhytvartiset fiikatteet, joita tädin kotipuolessa käytetään. Kirves kohosi, ja vanhan naisen on säälistään huolimatta pakko nauraa. Yhä kirves kohoaa ja poloisen ramman ruumis keikahtaa kirveen painosta lantioita myöten taaksepäin. Ja sitten se heilahtaa eteen, nytkähtäen vasemmalle. Ja isku sattuu puuhun, kuuluu iskian ähkäys. Ähä, lähtipäs lastu. Ihan tosiaan lähti. Ja vielä erkani toinenkin lastu. Ja kolmas. Ja yhä singahteli pieniä kellertäviä lastuja. Perkalleen yhtä päätä. Täti ajattelee: Kukapa tietää? Ehkäpä tästä jotakin tulee? Yhä seisoo hän ovella. Kun petäjä oli hakattu puoliväliin poikki, keskeytti kukkelman hakkaamisensa. Kääntyi katselemaan voitonriemuisesti tätiin ja äännähti, suuret ja keltaiset hampaansa paljastaen. Siis jaa, niin se menee. Nyt on jo alku tehty, ja kun alku on tehty, niin on kuin kaikki olisi tehty. Mikään muu ei olekaan vaikea, kuin alku. Sitten kukkelman taas hakkaa. Kauas kuuluu hänen rintansa pihinä ja ähinä. Petäjiä kaatuu silloin tällöin, ryminällä ja ryskeellä, katkoen tuuhaan latvainsa tieltä toisten puiden kuivia oksia. Suhisten, pohadelleen. Ja sitten runkonsa kallioon kumahduttaen. Täti on sisässä. Hän tähystelee terävin silmin ikkunasta ulos ja sanoi itsekseen. Saipas tuonkin puun poikki. On sillä sittenkin käsivoimia. Siinä alkoi Sakris katkoa kaatamiensa mentyjen oksia ja typistää latvoja. Ja sen jälkeen kaatoi hän vielä toisia puita. Kunnes tuli kello puoli viisi. Sakris oli pitänyt kelloaan tarkasti silmällä. Ja nyt yhtäkkiä otti hän kellon taskuunsa, kirveen kainaloonsa ja alkoi tallustella rakennukseen. Siellä pyysi hän jälleen saada vellinsä tai puuronsa. Kiirettä ei oikeastaan olisi. Mutta hän aikoi vielä tänä iltana käydä kruukkelpyyssä noutamassa joitakin työkaluja, jotka olivat sinne unohtuneet. peistohakaja ja piilu. Ja jos jotakin. Se olikin Sakriksen totinen aikomus, mutta sitä paitsi suunnitteli hän tällä matkalla pistäytyä turvakodin luona. Aterialla, muoria vastapäätä istuen, oli hän vakava ja hiljainen ja kovin tyytyväinen, oikein kehuskeli velliä hyväksi. Mutta tupsu hänen tappuraisia hiuksiaan pyrki syödessä valumaan lautaselle ja velliin. Se valuikin. Ilkeä sellainen oli tädistä nähdä. Hmm. minkäs kukkelman sille, kun hänen olkapäänsä olivat pöytälaudan tasalla. Mutta syötyään ei pistänyt käsiään ristiin. Täti ajatteli, mokomakin, jumalaton könttyrä. Hulluhan se Mikko oli taas ollut. Sitten kukkelman lähti. Täti oli hänen poistumisestaan vähän niin kuin tyytyväinen. Kukkelman lähti käymään krukelpyyssä. Nyt seisoi hän pelastusarmeijan turvakodin luona. Seisoi pitkän aikaa. Jonkin vilahduksen hän huomasikin naisista, mutta enempää ei hän heitä nähnyt. Oli pettynyt. Häntä ei katseltu. Merkillistä untaan hän ajatteli. Ja ihmetteli, eikö se sattuma, että hän oli joutunut liikemies Suomen varan urakkaan, edistäisi hänen unensakin toteutumista jollakin tavalla. Lopulta jatkoi hän hidasta tallusteluaan Krukelbyyn, joskus kämmenillään polviinsa nojaillen. Seuraavana aamuna, melkoisen varhain, tuli hän takaisin Mikon huvilalle. Mikko ei ollut kotona, lienee taas jonnekin matkustanut. Sakris tervehti iloisesti ja ystävällisesti tätiä. Terve, terve, täti! Täti antoi hänelle kahvia. Sakris vilkaisi sitten siinä kelloaan ja alkoi työpaikalleen. Pisti kellonsa eiliseen naulaan puun kylkeen. Ja sitten kuului kummolta hakkaamista ja rusketta aina ruokailuun asti. Täti ei enää istunut niin kuin eilen poloisen kanssa samaan pöytään, kun rammalla oli tuollaiset hampaat ja kaikki. Keskellä ruokailuaan kysyi Sakris maalaismuorilta, onko täällä kylässä paljon flikkoja? Mitä? Flikkoja? Toisti ajatteli, tuumiko tuokin tyttöjä. Sitten hän sanoi verkalleen, onhan niitä, tuokin talo tuolla, turvakoti, on likkoja täynnä. Sakris nauroi leveästi ja sanoi, niin mutta ne ovat niin kuin linnut häkissä. Eikö täällä ole muualla, noissa torpissa? Onhan niitä, ryssien jätteitä. Kai ne ryssät pattereita täälläkin rakentelivat, vastasi muori. Sakrista vastaus ärsytti. Siihen juttelu keskeytyi. Kukkelman palasi työhönsä. Määrätuntinsa hän kummulla puuhaili. Loikoi päivällisen jälkeen hetken vuoteella, jonka täti oli valmistunut hänelle eteeseen. Mutta syötyään alkoi hän pukeutua. Pyhäisiinsä hän pukeutui. Sitoi kaulaansa punajuovaisen liinan, suki tukkansa kuvasti menedessä keittiössä, jonne hän pyysi päästä, vajeli tuolilla seisten tarkoin parran ylähuulestaan ja leuvostaan ja sanoi lopuksi itsepäisesti ja ilkkuvasti menevänsä nyt katselemaan tyttöjä, viihtyvänsä erikoisen hyvin naismään parissa. Tuonne hän meni vanhaan herraskartanoon päin. Mutta koska hän ei siellä nytkään nähnyt mitään, lähtien sieltä pieneen kylään, joka oli hiukan loitompana, muutamia mustia ja kyljelleen pyrkiviä tupia, jäännökset entisen herraskartanon torpista. Sakriksen oli koetettava näitäkin töllejä, niin kuin kalastaja kokee verkkojaan. Hiukan ikävältä hänestä tuntui tällä kulmakunnalla, uvilassakin ainoastaan tuo vanha ja mustiin puettu täti. Kunhan se täti ei vain luulisi, että Sakris kaunistaa tällä tavoin itseään häntä varten, kunhan ei luulisi. Kukkelman on saanut tarpeekseen vanhoista, ja hänelle hän on luvattu nuoria ja kaunis. Nyt on kukkelman tullut keskelle Töllikylän vähiä rakennuksia. Siinä seiso hän jollakin pihalla, keväisillä roska- ja lastukasoilla, jäykkänä ja juhlallisena pyhätamineissaan. Kädet syvälle taskuihin upotettuina. Katsoo oikealle, kääntää ruhoaan katsoakseen vasemmalle. Käännättelee vilkkaasti kuin viiri. Vilkaisee nyt sivulleen ja näkee jostakin töllistä tulevan ulos hameihmisen. Mutta vanha tämäkin oli. Merenaleneva aurinko lämmittää. Tuossa ovat kituvat syrenit jo nupulla. Ja tuossa torpan nurkalla nousee maan sisästä joitakin tulipunaisia, niin kuin punaisia peukaloita. Rabarpereita ne ovat. Niistä valmistetusta ruuasta pitää Sakris kovasti. Muuden hänen entinen heilansa keitti hänelle niistä usein himoruokaa. Taas tuli erästä ovesta. Tyttö. Sakris lähti kulkemaan häntä kohti ja huudahti. Tui, tui! Tyttö katsoi kukkelmaniin, tirskahti nauruun, juoksi sitten takaisin sisään ja palasi portaalle tuoden kanssaan vanhahtavan naisen ja lapsia. Sakrista alusteli lähelle. Lapset nauroivat ja pienemmät heistä alkoivat kirkua. Sakrista se kirkuminen harmitti. Mutta tyttöön hän oli tosiaan hiukan ihastunut, joten hän sanoi, Katsokaa lapset, tällaiset kellonketjut. Eivätkö ne ole lapsista nätit? Kuulkaas, neiti. Minä olen bykmestari. Jos teillä on mitä remonteerata, niin minä tulen tänä iltana ja remonteeraan. Sakris nauroi veitikkaamaisesti ja iski silmää. Tyttö ei ensin ymmärtänyt. Mutta kukkelmanin silmäniskusta haavisteli hän sitten jotain. Hän pyörähti ympäri ja juoksi sisälle. Jätti Sakriksen. Sakris rupesi puhelemaan emänän kanssa ilmoista. Lapset tirskuivat yhäti. Eräät peiteleen kädellään suutansa. Sakrikselle tuli lähtö Töllikylästä. Turhin toimin. Huokailen hän palasi Suomen varan huvilaan. Koetteli illallisen jälkeen ryhtyä lueskelemaan nietseskeä, jonka hän oli viime käynnillä tuonut mukaansa Krukelpyystä. Hän heilotti kämmenellään maalaismuurin edessä sitä kirjaa, kehui sitä tarpeelliseksi ja hyväksi. Siinä oli viisaita ajatuksia. Tokioon hän luki portailla. Rupesi nukuttamaan. Saklis meni eteiseen, ratisi vaan telttasänkyynsä. Ja taas sen näki hän unta samasta kauniista naisesta kuin silloin keväämällä. Ja kun hän seuraavana päivänä oksi petäjiä, olihan hän yhtäkkiä kuulevinaan, niin kuin sen naisen ääni olisi huutanut hänen korvaansa ja kutsunut häntä. Kukkelman mietti uniaan, sekä viimeistä että edellistä. Ja iltahämärässä seisoi hän jälleen turvakodin seinävierellä. Tähtäli vuoroin eteensä maahan ja vuoroin ylös ikkunoihin, josta alapuolella oli himmennetty harmaaksi. Missä olikaan hänen oma heilansa, hemestinsä? Hänen rakkaansa. Tuleva se oli. Sen tiesi Sakris varmasti. Hän tunsi sen rinnassaan, sielussaan, luissaan. Tunsi sen melkeinpä kuin vatsassaan. Tuleva se oli. Hän uskoi siihen. Hänellä oli siitä sellainen tieto. 12. luku Toukokuisten leppien oksissa riippuivat uudet pehmeät urvut, ja louhisten töyryjen välissä kierteleviä tasankoja juovittivat oralla vihannovat sarat, niin kuin pitkät ja suorat matot. Oli jälleen ilta, vieläkään ei Sakris ollut saanut odottamaansa. Mikko Suomen vaara, joka oli paljon matkustellut viime aikoina, milloin siellä ja milloin täällä pitkin Suomea, oli eilen kyllä palannut kotiin mutta lähti jo täksipäiväksi Helsinkiin, kennelklubin koiranäyttelyyn. Sakris jäi kanssa kahden kesken. Paljon oli kukkelman harmistuttanut maalaismuoria näinä viikonpäivinä, vaikka kukkelman nykyään olikin melkoisen lauhkea. Ärsyttänyt sellaisilla vihjauksillaan, että sota on porvarien ilkeyttä, että kirkko on maailmallinen laitos, että kansa kun se saa vallan käsiinsä, hävittää viimeen kirkon ja nykyisen valtion. Tänään Sakris ihan yltyi tällaista jaarittelemaan. Hän oli yksin, raukka, ei ollut löytänyt naistaan. Silloin muori kiivastui lopultakin pauhaamaan vastaan. Ennen maailmassa ei hän ollut kuullut mokomaa villitystä. Hänelle ei tarvinnut tulla semmoista puhumaankaan. Kiittäisi vaivainen ihminen Jumalaa, että sai edes palan suuhunsa ja vaatteet päälleen. Kukkelman kuoli kerrankin suoraa puhetta. Kovin kiihtynyt ei hän ollut. Hän ällistyi ja pysyi sitten vaiti. Tuskimpa työnsi vanha nainen hänelle nyt velliäkään eteen ja teki senkin kiukkuisen näköisenä. Niin, muorille tuli suorastaan halu ajaa kukkelman ulos. Mutta antoi hänen kuitenkin olla. Ja sitten lähti Sakris itsekin. Tuskastuneena, väsyneenä ja pettyneenä siitä, että hän oli niin yksin. Turvakodin luokse jälleen. Ja sinä iltana tapahtuikin jotain. Sakris näki siellä ikkunassa tytön. Sakris hätkähti. Tämä se oli aivan varmaan. Juuri tämä. Ihan varmasti. Sydän Sakriksen rinnassa lakkasi tuokioksi lyömästä. Tuossa se oli, se oikea, se luvattu. Nyt se tuli. Sakri seisoi korkean lankkuaidan takana, tähysteli hurmiossa. Kaunis nuori tyttö. Se tyttö, josta hän oli nähnyt unta. Aivan hiuskarvalleen samanlainen. Sakriksen nainen istui toisen kerroksen ikkunassa. Ikkuna oli auki. Olihan niin lämmin ilma, että hyttyset, vai mitä pieniä elukoita lienevät olleet, tanssivat ilta-auringon paisteessa vanhan koivujen alla. Tyttö neuloskeli jotain. Suikalle neuletta riippui ikkunalaudalta uloskin. Hänen poskensa punertivat hennosti. Mutta kasvot olivat muuten valkeat. Tukka kultainen, lyhyehkö, kiharainen. Aivan niin kuin Sakris oli nähnyt unessa. Sakrisesta tuntui, kuin aurinko olisi noussut. Ja kuitenkin se juuri alkoi laskea. Hän seisoi siinä ja huokaili. Tuli hämärä. Sakris katseli ikkunaan suureksi aueneen silmin, joiden autuaallinen hohde muuttui silloin tällöin kiivaaksi kiiltelyksi. Ja suu oli onnellisessa hymyssä. Välistäinen rintansa huohotti. Välistä tekijän pitkillä käsillään kurottelevia liikkeitä, ja sitten taas kädet hervattivat sivuille. Tyttö ei häntä huomannut. Sakris astui pari askelta eteenpäin ja kurkisteli kasvot ilmaa kohti. Siinä se oli. Kuinka oli mahdollista, että se oli aivan samanlainen kuin hänen unessaan? Onni täytti hänen mielensä. Yhtäkkiä ikkuna Sakriksen ihmeeksi suljettiin. Sähkö sytytettiin sisällä. Tyttö oli kadonnut. Nyt vasta muisti rampa huudahtaa hänelle alhaalta. Aha! Tui, tui! Mutta tyttö ei enää tullut. Toista tuntia seisoi ja istuskeli kukkelman aitauksen juurella. Kierteli rakennusta niin kuin kettu puuta. Kuinka oli tyttö täällä? Hänen omansa ja kultansa. Rakennuksen suuri, yläreunasta piikkilangalla varustettu portti oli lukittu, niin kuin tavallisesti. Viimein täytyi kukkelmanin lähteä, mutta mikä riemu hänellä oli. Nykyiseen asuinpaikkaansa palasi hän myöhään. Tädin oli täytynyt odotella häntä. Tädin, joka aina meni hyvään aikaan levolle. Loikoilla puolittain valveilla, saadakseen sulkea oveen. Nyt hän oli Sakrikselle vihainen ja motkotteli. Mutta siitä Sakris välitti vähät. Hän ei kuullutkaan muorin sanoja. Ei. Sänkynsä reunalle asettui hän istumaan ja ajatteli, joko hän huomenna saisi tavata omaa kultaansa. Ajatteli uniaan ja kultansa kasvojen muotoja. Istui siinä hämärässä eteisessä. Kello oli kohta 11 illalla. Nyt oli Sakrikselle alkanut elämä. Nyt hänelle oli oikea nainen annettu. Kuinka Sakris silittelisi häntä, sivelisi pienen korvanlehden alta ja hyvälisi tukkaakin, tuota hohtavaa ja kiaraista. Käsillään Sakris häntä kantaisi. Yhdessä he asuisivat. Missä sitten? Kukkelmanin kamarissa kuin Krukelbyyssä. No, vaikkapa siellä. Jossakin. Yhdessä. Ja se, tämä vieton Julia, tekisi Sakriksille mieleisiä ruokia, hoitaisi häntä. Ruokana saisi kyllä olla muutakin kuin puuroa, kunhan ruoka vain tehtäisiin kasviksista. Ja milloin mistäkin kasviaineista valmistetut ruuat olisivat vaihteluakin. Moinen hyvä kävisi päinsä, kun olisi ruuantekijä. Ja tämän kanssa asuen Sakris saisi sellaista intoa ja elämänvoimaa, että työ sujuisi hyvin. Ja kun työ sujuisi, niin kannattaisi hankkia vaihtelevia ruoksia, Ja välistä levätä ja hoitaa terveyttään mielensä mukaan. paastotta saisi perin pohjin. Ja Sakris muisti kuulensa jossakin, että jos terve tyttö lepäilee kivulloisen miehen vieressä, niin mies saattaa parantua. Niin kuin esimerkiksi sellaiset reumatismia sairastavat, jotka makuttavat jaloissaan koiraa. Pientä mustaa villakoiraa. Silloin se koira kyllä saa reumatismin ja niin kovan, että se kuolee. Kuolee. Mutta tämä nyt on toinen asia. Sakriksen kyttyrä katoaisi lopultakin. Oman kanssa ollessa, kasviksilla ja paastolla. Katoaisi. Kuten hän on aina uskonutkin. Nyt sen katoaminen oikein alkaa. Millä tavalla voisi Sakris lähettää omalleen kirjelapun? eli tuo Julia pääsisi Sakriksen luo. Mutta ikään tytön nimi oikeastaan on? Sitä Sakris ei vielä tiedä. Siinä Sakris vuoroin istuu tai loikoo. Vuoroin hiukan kävelee edestakaisin. Pikkulinnut nukkuvat ulkona, paritusten, lämpöisissä pesissään. Sumua kohoaa merenlahdelta ja peittää rantaalangon. Kun aurinko nousee, tuo se mukanaan päivän, jolloin Sakrikselle alkaa elämä. Juuri tämä nainen se saisi kääntää Sakriksen pään miten tahtoi, niin kuin ennustaja oli unen selittänyt. Unessa oli hänen katkaistu päänsä näyttänyt niin onnelliselta, naurannut ja viitoittanut viisaasti silmää. Sakri supeaa hyräilemään. Hiljaa koettelee hän lauliskella. Oi armaani, oi armaani, oi kallis armaani. Keittiöstä alkaa silloin kuulua liikettä. Hmm. Se vanha ja jokainen akka. Hänelle pitäisi kertoa tästä tapahtumasta. Mutta jos Sakris nyt menisi kertomaan, niin se suuttuisi. Mutta huomenna Sakris aikoo hänelle kertoa. Nuoresta ja viattomasta immestään. Sakris nukahtaa viimein. Ja huomenna hän herää siihen, että muori yskyttää keittiön ovea, rauttaa sitä ja ärähtää. No, mikäs nyt on? Kello käy jo yhdeksättä. Kuinka? Onko kello jo kahdeksan? Ällistelee kääpyö myhkyisenä kasana pettonsa alla, tukka riipuksessa lattialle asti. On se, vastaa muori. Vai lieneekö mies sairas? Ettekö jaksakaan tänään mennä työhön? Minäkö sairas? Minä olen terveempi kuin koskaan ennen, kehuu Sakris. Hän aikoo kertoa muorille eilisiltaan sitä ihmettään. Mutta sillä välin on muori jo sulkinut oven sanoen, Tulkaahan kahville, Mikko herrakin on kotona. Sakris pukeutuu työasuunsa. Mutta Mikko Suomenvaaran luona, joka on vasta kiidättänyt autolla Helsingistä kotiin, sanoo muori. Pois se pitäisi täältä, tuo tuollainen. Mikä? Kukkelmanko? Kysyi Mikko nauraen. Hän on aina iloinen, terve ja reipas mies. Niinpä juuri, vastaa täti. Mokoma. Jumalaton se tuntuu olevan. Räävää ja panettelee pappeja ja jumalaa. Ei hänellä mukaan jumalaa olekaan. Ja muutenkin. Mitenkäs hän on veistänyt nuo hirret? Kieroja ne ovat. Kaipa sinä sen tiedät. Katsoitko eilen? Kaa, en katsonut, vastaa Mikko. En ennättänyt. Muori arvelee, pillalle ne nyt menevät, kun oletkin aina poissa. Afääreitä täti, uudattaa Mikko. Afääreitä, afääreitä. Niin, mutta jospa sinä et sakkaan koiratarhaasi syksyyn. Oho, pääsee silloin Mikko Suomen vaaralta levoton huudadus. Sepä olisi peijakasta, sillä nyt minulla on koiria. Eilen tilasin Helsingistä kaksi pientä pointeria, kaksi setteriä. Yhden kanakoiran, yhden mäyräkoiran, pentuja ja yhden toopermanin, täyskasvuisen. Mikä se on? kysyy täti. Sekö? Se on pinseri. hieno pinseri. Maailman hienoin pinsseri, vastaa Mikko. Niin. Entä sitten sen turkki? Jatkaa täti. Joskus täynnä petäjän kuoria, risunkappaleita ja lastuja. Sitä se putsaa ja sukii. Minun pensserinikö? kysyy Mikko. Ahaa, tämä kukkelman. Peijakas vie. No antakaa hänen putsata. Niin, niin, mutta minä luulen, että hän taitaa ajatella tyttöjäkin, pahastelee muori. Mikko purskahtaa nauruun. Hän on kyllä hiukan suuttunut siitä mahdollisuudesta, että hänen koiratarhansa valmistuminen viipyisi. Mutta nyt hänellä ei olisi tilaisuutta sitä asiaa järjestellä. Hän aikoo näet juuri ryhtyä isompiin puuhiin, lähteä ostamaan raavaita, viedä niitä ruotsiin. Raavaita ja sikoja, lampaita. Antakaa te nyt kukkelmanin olla, sanoo hän. Sittenpä hän nähdään. Vai pitää hän tyttäristäkin? Hahaa. Mikko se lyö kaikki leikiksi, ja täti pitää hänestä kuin omasta pojastaan. Sen päivän pysyi Mikko kotosalla. Opetteli ja komenteli heiluveitä, ja katseli kuinka Sakris käsitteli puita. Nyt tuli oikein suuren petäjän vuoro. Saisikohan kukkelman sen poikki? Meni puolen tuntia. Jos kuin saikin. Kääpiolla oli omat temppunsa. Iski puuhun lovia kaikkiin ilmansuuntiin, niin että se lopulta seisoi yhdellä kannallaan kuin hyrrä. Sitten hän nytkytteli petäjää. Eipä se kaatunut, vaan ainoastaan kallistui toisia puita vasten. Kukkelman ryömi silloin ylös runkoa pitkin, katkomaan kaatumista estäviä oksia ja latvuksia. Taivaan isä, jos hän jäisi puun alle. Mutta eipäs jäänyt. Puu kaatui. Sakris sen mukana maahan, kellahtain kuoppaan. Makasi siinä liikutellen jalkojaan ja naureskellen harmissaan. Kas, kas, onpas tässä, mutta odottakoonpas, Tuos turski. Sakris kääntyi kuopassa vatsalleen, tavoitti kirveensä ja nousi ja alkoi raivoten katkoa petäjästä viimeisiä oksia. Hennoisiko Mikko näin hauskaa miestä hoputella? Eikä hän Mikolla nyt ollut aikaa. Mikko tilasi auton, meni Helsinkiin. Sakris aherteli monta tuntia. Katseli entistä useammin kelloaan. Lopulta hän tuli huvilaan ja sanoi. Kuulkaas nyt, täti. Minun täytyy tänään lopettaa ennen kuin oikein passaisikaan. Sakris ei joutanut odottamaan edes päivällistä. Ei, ainoastaan parin voileipään hän tyytyi. Olisi tyytynyt lähtemään vaikka ilman ruokaakin. Hän vakuutteli vilpittömästi. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Rakkauttakin hän tahtoo. Nyt aikoi hän kertoa muorille, mitä kummaa ja ihanaa hänelle oli tapahtunut. Mutta muija näytti niin tylyn näköiseltä, että sakris virkkoi pelkästään. Minun pitää lähteä käymään taaskin Krukelbyyssä. Siellä on ankeleikia asioita. Ei niitä voi lykätä. Sitten hän pukeutui huolellisesti. Mutta joutuin se meni. Ja sitten hän katosi kylälle päin. Krukelbyihin ei sakris kuitenkaan lähtenyt, vaan tapaamaan omaa kultaansa.